0: 备好你的咖啡或下午茶了吗？我是陈建仁，让我们在周六下
1: 午一起听文化夜总会，了解台湾文化大小事。文化夜总会，狼铁啊，进来
2: 哦
0: ！文化很有戏。真的很有戏，我是周明轩，我们一起来搞戏。欢迎光临文化夜总会，我是代班的妈妈桑 Amos， 还有我们的
1: 安心小助理。
0: 好，这个首播日呢是六月十二号哦，然后再来每周六下午四点钟在宝岛联播网它是首播，然后礼拜天的早上九点钟也会重播，同时也会在文总的脸书啊、YouTube 还有 Podcast 你都可以找到来收听。那因为疫情的关系哦，我们节目也会稍微做一些的调动调整哦，就是这个夜总会上档的这个单元暂停，是那我们就多介绍一些世界文化的故事嘛、哦嗯，好听。故事对，接下来呢就进行我们今天的文化很有事。那今天的文化很有事的单元呢，就是因为我们今天播是六月十二号首播
1: 日6 12 ，六月十二号对
0: 。但是我们呃首播的前一天呢是一个神秘的日子，六
1: 一一什么六
0: 月十一号，因为这个，尤其对呃史蒂芬斯皮伯这个导演来说，啊、他就是一个特别的日子。因为你看哦，他从呃影史上。最有名的呃一部跟外星人有关的片子就是 ET《E.T.》嘛，《E.T.》外星人，它这部历时四个月拍摄的电影，然后耗资了一千零五十万美元的这个科幻片呢，它是呃超越《星际大战》的票房哦，而它在全美上映，它创下了七亿九千两百九十一万的这样的一个全球票房记录，而且这个记录呢保持了十年，一直没有人能破。但是呢，这个是嗯，你知道这个《E.T. 外星人》是六月十一号上映的，对不对？一九什
1: 么时候？一九八二年六月十一号。
0: 那一九九三年呢，同样也是由这个 Steven s p 蒂 e 斯皮伯导演的《侏罗纪公园》
1: ，是、啊、9, 也是六月十一号上映，的。六月十一
0: 号全美上映，所以它是
1: 有六一的迷思吗？
0: 对，而且它的票房收在十点三二亿
1: 。哇，只有 Steven s p 蒂 e 斯皮伯可以超越 Steven s p 蒂 e、嗯、斯皮伯
0: 。对，不过这个遗体外星人，即便到现在来说，它还是历久弥新的一部电影，尤其是那个外星人那个手指头，还有
1: 那个骑脚踏车，对，骑脚踏车<笑>分月分月<笑>對，对。可是因为其实 Steven s p 蒂 e 斯皮伯的故故事一直都蛮特别啊，不管是他的《侏罗纪公园》，然后跟他的 ET,、嗯《E.T.》，都也算是他创下了一种很特别的题材吧
0: 。对，然后其实呃，尤其是那个《侏罗纪公园、哦》啊，那个、啊
1: 呃，我小时候真的有被《侏罗纪公园》的恐龙吓到，看电影吓到。
0: <笑>因为恐龙片其实不止他拍，你知道吗
1: ？一，可是因为可能他拍出来的成果会让你真的有那种。好像真的可以做出这个世界的那种氛围、嗯。对
0: 对对，你就是说他的想象力是让你觉得很真实的、嗯，有
1: 可能发生的。对
0: ，你就会相信，哎，他这个他讲的未来可以从
1: 琥珀中对对对提取到 DNA， <笑>
0: <笑>因为很多人拍的科幻片呢，它不不到位的原因就是你就觉得。生效哎，就
1: 是电影这样子
0: 。对对对，那你看 s Steven s p i e l e r g 电影，一看就觉得哇，好像真的有可能哎、欸。嗯、然后再来呢，就是呃，一九九三年是呃六月十一号《侏罗纪公园》上映啊、哦。那据说呢，《侏罗纪世界三》是它的预定档期，也就是在今年的六月十一号
1: 。他就是想要自己打破自己第三趴。
0: 对，它就是六月十一号就变它一个神秘数字了。但是《
1: 侏罗纪世界、就是》就是其实也蛮好看的，就当时你看十几年后再一次把恐龙热潮带到一个高峰
0: 。嗯，尤其是《侏罗纪公园》这件事情啊，我觉得它对台湾也造成一个很有趣的影响。你知道，最早期我们的分级制度就是什么呃。普通级、限制级就二分法，就是一个是就是十八
1: 岁以上跟十八岁以下
0: 对，一个是死小鬼可以看的，一个是死小鬼不能看的、哦。<笑>但是呢，这个《侏罗纪公园》在台湾上映的时候，它在。分级的时候呢，它就被分成那个呃，好像保护级，是不
1: 是？
0: 对对对对，就本来要分被分成那个比较严格的，然后其实某个程度呢，它其实原来的分级是让小朋友看不到的。嗯，对，所以很多大人就觉得太夸张了。恐龙
1: 怎么不能给小孩子看呢？对，
0: 恐龙为什么不可以给小朋友看呢、啊？所以其实某个程度呢，是它催生了台湾这个保护级这个制度的出现，就是、
1: 硬要给小孩子看，就是可以看的小孩子们。
0: 对，那其实慢慢也我们也想到，就是呃以以前那种二分法的时代，嗯、其实也许。慢慢的不符合我们越来越多元的一些观影的经验了。对
1: ，就有些事情可能十二岁以上的小孩子还是稍微懂了，所以他们其实可以多吸收一点知识。
0: 对，而且老实说，现在不要小看十二、十二岁的小孩子，他们就是跟比成
1: 人还更可怕。
0: <笑>他们懂的,的事情很多，他们懂的事情很多，所以幸
1: 好有保护级的存在。谢谢侏罗纪的恐龙们。
0: <笑>不过我相信很多人在一直在呃期待这个史蒂芬斯皮伯的电影了。好，不管是、啊、嗯
1: ，虽然侏罗纪世界好像不是他倒了嘛，对不对？嗯、记得，但侏罗纪世界也。衍生出了一个非常棒的一个 IP 偶像，就是小蓝
0: 啊，小蓝，小蓝就是那
1: 只什么异特龙吗、啊？什么之类？啊、就是在《侏罗纪世界》大放光彩的小蓝。然后当《侏罗纪世界》这个再翻拍的第一部出来之后，好像全世界啊，第二集的时候，全世界都很想养一只小蓝在自己家里面。啊
0: 对，然后但但就我就觉得这是不同年龄差了，<笑>但是我觉得不同年<笑>年纪的小朋友都曾经想养养恐龙，养
1: 养一只恐龙。对，你是因为
0: 因为侏罗纪世界嘛？因小
1: 兰子很可爱、啊，所以他会咬死你
0: 。那我我是因为那个看那个小叮当，大雄有一个养一个恐龙蛋
1: 。<笑>哦，对对对对。<笑>但是我小时候也很想养一只小叮当嘛。
0: <笑><笑>没错，而且我小时候还想要有一个机器人，它的外观长得跟我一模一样，然后它可以把我缩小、哦，然后我想那个就是把起床之后呢，我就缩小。躲到它的里面继续睡觉，然后那个机器人呢带着你
1: 去上课，对，带着
0: 你去上课，
1: 这就是偷懒而已。对对对，有小叮当就好了，小叮当不是万能吗
0: ？<笑>对对对对，没错哈。然后接下来呢，我们就是还有那个呃，讲了这个呃《侏罗纪世界》《侏罗纪公园》这些电影之外呢，呃，六月十二号呢就是呃有一个人的生日，然后这个人呢叫做安妮，安妮。啊 okay. 对，是哪个安妮呢？
1: 好，世界，全世界好多安妮哦。
0: 对，就是呃，包括像你看，像清秀佳人，对呀、啊，那片里面的也叫安妮安妮，对。然后还有安妮，对，还有我们练习人工呼吸的安妮，那也是安妮，对,對,對,對
1: 、嗯，跟他大家接吻，跟大家接吻多次。对对
0: 对对对。對那我们今天要讲的安妮是哪一位呢？不
1: 知道哎、欸，是哪一位
0: ？她是这个安妮法兰克，好
1: 像依稀有听过。她有做过什么事情吗？
0: 她其实就是她这个小女孩，她最有名就是她的日记。
1: 安妮日记，对，哇，那应该很多人就会知道了。
0: 对对对，因为他其实是出生在一个德国的呃荷兰裔的犹太人
1: 。嗯，在二战时期，犹太人的故事并不是什么的好开心的事情了。对
0: 对,對，你就可以从他的这个犹太人这三个字，你就可以知道他是一个比较沉重的标签了、哦。嗯，然后他在这个呃，他其实他只活了十五岁
1: 。哇。真
0: 的，因为他那时候，他们希特勒上台之后，就在德国在呃掀起迫害犹太人的浪潮嘛。然后安妮他们一家人本来躲在荷兰的一个小地方这样子，然后也是在躲起来的时候，他在他爸爸送他一本红白相间的这个日记本，当成生日礼物。从那一天开始呢，他就开始写日记。嗯，然后这个记录了这个呃一九四二年六月十二号一直到一九四四年八月一号期间呢。安妮在历经这个呃二次世界大战当中，德国占领荷兰的一些生活，还有躲起来，她的所思所闻所想。那其实她去世时候才十五岁，应该是十三岁的时候写到十五岁的日记。嗯嗯嗯。那时候就想说，不就不过就是一个小女孩。女孩可是其实你仔细去看这个安妮日记了，嗯嗯你会发觉她对于人生有非常非常多的大在问
1: 。哦，因为就是正处于一个对。世界好奇有所好奇的年纪的青春少女，这样但她就是躲在这个完全不能出门的区的空间中。
0: 对对对，那他在，因为他在对这个世界有很多的好奇，嗯、然后对于人生，他可以思索的人生是什么。当然，他思索人生也包括很多很多其他，甚至包含他的身体，包含性
1: 。嗯，好，你就很
0: 难想象说，是哎，原来就想到自己十三岁、十五岁的时候在干嘛？因为我们十三岁、十五岁的时候、啊，应该是国中，
1: 对，差不多，对，国
0: 国中生的时候，
1: 对，国二或国国一、国二左右
0: 。在那个年代，我们在在台湾的呃，在台湾的生活里面，我们对世界的想象就是考试读。读书嘛，我我是啦，我不知道你是不是。
1: 我们还是有青春岁月啦，<笑>可以度过，可以来聊一下
0: 。<笑>因为我被我整天被关在我我那时候念需要住国中，其实是
1: 我最中二的年纪。哎、欸，这中二啊，中二啊，啊對啊就是中二，对对对对对
0: 。然后我们对世界的好奇，我们那那时候对世界都觉得说，哎、欸，反正就是世界就是那个样子，就是爸爸妈妈说的，反正。呃，他叫我们做什么，我们就做什么至少至少我是这个样子、嗯。可是安妮她已经开始对世界提出很多的疑问了
1: 。嗯，但她看不见，她只能从他们家人的口中听到、嗯，因为她出不去。
0: 对对对，她尤其是她在对这些生命大灾问的时候，尤其是在这一段时间里面、嗯，我们每个人都被关在家里的时候，对，突然就开始想写日记了
1: 。对，但是《安妮日记》真的是没有完全看过整个电影啦，因为电影好像也蛮拍过蛮多，或、嗯、或是影集之类。但是《安妮日记》就是大家都知道，安妮就是写出蛮多经典名句之类的。对，對然后，但是她因为好像后来就是跟姐姐有被抓去集中营嘛，被抓走，然后后来就病死
0: 啊，好像得肺结核死掉了、嗯，然后现在。后来唯一就他们家唯一活下来是他爸爸，嗯，那他爸爸在回到当年他们躲起来的那个小小屋的时候，那个那个屋的主人呢，才把他发现的安妮日记送给他爸爸，这本日记才得以后来出版哦。嗯，那其实这呃安妮的日记呢，它有多么的厉害呢？其实它从一九九九年《时代》杂志就把它列入二十世纪。全世界最具影响人的一百人之一
1: 。嗯、哦，一个小小的女孩子，但写出了影响是后世的一本日记
0: 。对，然后还有一颗叫呃5五三五号的小行星呢，也是以她的呃名字来命名。嗯
1: 安妮、嗯啊、其实就代表很多当年就是在二战时期被迫害的犹太年轻孩子们的一个身份啊、嗯，一个化身
0: 。我相信这样的一个迫害，对于此时此刻台湾人来说，已经很难想象了。是，可是其实，在呃，每个政权的更迭当中，哈、嗯啊，变化当中，其实。不同的民族都会碰到呃不同的悲剧了。是，我觉得这些历史的悲剧呢，就是可以对我们最好的一个教训，就是不要让历史再发生一次。嗯，你不要让这一门历史课呢再荡掉重来。是
1: 我听说安妮的，就是他他们全家在躲的那个房子，现在就变成博物馆、嗯、
0: 哦，就是安妮之家。对，然
1: 后好像就是就是可以开放给大家去看一下他们当年怎么躲的这个阁楼后洞情况、嗯，有
0: 点像地下室的那种。对，然后所以就如
1: 果、嗯、我也希望就我个人。啦，是对于那个二战时期一些历史的遗迹蛮有兴趣的，所以我一直觉得，就是我的人生旅游 list 里面会有一个，就是一定要去看一次集中营后的遗迹，去感受。因为听说你看完之后，你对人生很多的想法会完全不一样
0: 啊。老实说，我们去旅游的时候，常常会去呃许多比较光明愉悦的地方，對,对对
1: 对对对
0: 。但有些这些比较呃悲伤的地方哦，你去你到清临现场的时候，你。你整个人会很有很不一样的感觉，對像像我自己第一次到那个嘉义，嗯，嘉义有一个狱政博物馆，对、欸
1: ，是是是，对，它
0: 是一个很旧很旧的木造监狱，对，你进去之后，你看到他们是怎么被关起来的，嗯、我觉得那那些想象哦，可以让你想到很多更更深层的东
1: 西，嗯，所以我觉得如果哪天就是真的全世界因为疫情和缓了，解禁了，嗯、国际解禁的话，大家也可以就是去。呃，去看看安妮之家。对
0: 对，没错。然后再来呢，六月十二号也是另外一个比较呃罗曼蒂克的日子
1: 。六月十二号什么罗曼蒂克？
0: 对，因为一般我们过的情人节是二月十四号。对，
1: 没错。
0: 但呃，六月十二号呢是巴西的情人节。
1: 哇，好适合他们，因为巴西就是一个热情洋溢、很适合夏天的
0: 国度哦。<笑><笑>对，就很多人都觉得很奇怪，就是为什么呃，大部分的情人节都在二月十四号，那为什么巴西独独在六月十二？他们刚刚全世界
1: 唯一一个在六月庆祝情人节的国家。<笑>
0: 对，没错。那其实六月十二号其实刚好是这个呃圣安东尼日是，跟一般我们过的是 Valentine's Day， 对，它是瓦人泰。瓦伦泰日，然后但是六月十三号呢是圣安东尼日，嗯、哦，然后其实这个圣安东尼呢，他其实在西方来说被当成月老的象征之一，哦，对，然后这个圣安东尼其实本人很有很有趣，他其实是一个呃苦修派灵修派的这样的一个这样的一个教士，嗯，哈，但是呢他但。它却被呃西方社会，尤其葡萄牙那些呃西班牙那边的人当成一个月老的象征的，就是有有两个传说跟他有关。有一个传说就是，当有一对有一个年轻的呃少女去跟哭诉说他他，她跟她的呃男朋友因为没有钱无法结婚之类的，然后他就告诉那个少女说、欸，你要相信神的安排。然后一方面呢，<笑>他就开始去呃帮他筹钱<笑><笑>然后去帮助他们结婚，然后但是告诉他这是神的安排。然后另外一个有趣的故事，呃，也是跟跟一个少妇有关了。她就在里面自怨自艾，说都没有人爱她、啊、什么之类的。他、嗯、就把一个呃圣安东尼的那个雕像在一边自怨自艾，生气的时候把一个圣安东尼的雕像就往外一扔，砸伤了一个退伍军人
1: 。然后两个就结缘了吗？对，天哪
0: ！后来就去医治他，他他想不对啊，他他他啊砸伤人，他去医治。他在医治的过程当中，呃结束之后呢，他们就成了。台湾哪边可以买
1: 到圣安东尼的小雕像？<笑>跟我讲一。请他投稿<笑>，<笑>
0: 男生男生要小心了哦。好了，那今天就是我们今天的呃文化很有势哦。那接下来呢，我们下一段节目当中，名人来坐台呢，会邀请到这个文化总会的副秘书长玉小敏啊、呃，跟我们大家来介绍一下什么是总统文化奖。嘿、hey, ，听说有间 club 很有质感呢，我、哦、你讲正经诶，是文化夜总会，用耳孔听的啦。
2: 我是董美云，忘唔掉。文化夜总会，加您空中来上会
1: 。文化总会全新企划，内容绝对精彩，超越三金。哎，我是说，领先顶尖，炒菜不用加味精。
0: <音>我准备好你的咖啡或下午茶了吗？我是陈建仁，让我们在周六下午一起听文化夜总会，了解台湾
1: 文化大小事。<音>文化夜总会，老客啊，进、啊、来哟
0: ！今啊要来点名人坐台，哈啊，所以今天是晚上来坐台。欢迎回到文化夜总会，我是代班的妈妈桑 Amos。今天呢，名人来坐台的单元呢，我们邀请到的是文化总会的副秘书长玉小敏
2: 。呃，大家好，我是小敏
0: 。那个小敏来到我们的那个节目当中呢，就是来给我们介绍一下这个总统文化奖哦。我想听听到很总统文化奖这件事情就。就觉得哇，我原来我们总统那么重视文化这件事情啊，没有科技奖，没有其他奖，我们但是我们有总统文化奖。那这个总统文化奖大概是什么时候开始设立的
2: ？哦，好，来介绍一下总统文化奖的缘起哦。嗯，呃、总统文化奖是在2001年的时候，那个时候啊，陈、呃、水扁总统是他所成立的啊、哦。那最为什么当时候要成立这个总统文化奖？最主要的原因就是希望透过这个奖项啊，来让大家知道。什么是台湾价值啊？是对，然后在台湾各个领域。在啊、呃，在努力、在奉献的人，怎么样可以透过这个奖项，我们可以让大家知道，所谓的
0: 台湾价值这件事情，其实也是一个比较抽象的名词嘛。那就是透过这个奖，然后去奖励所谓的台湾价值的时候，反射出来的，它跟民间的其他的文化奖会有什么不一样的地方呢？嗯
2: ，对，像文化奖，我们一般讲到就是比较国家层级的奖的时候啊、哦，我们可能比较会想到的是国家文艺奖。国家文影奖、对这个金
0: 鼎奖、对金曲奖、金马奖是，然后
2: 其实还有一个行政院的文化奖，<笑>对，然后像这些奖项啊，它比较都是在鼓励译文的创作，对，哦，译文的创作，比如说像啊，武、呃、道啦、戏剧、音乐。文学哈，然后比方说呃，电影啦、建筑啊、美术这方面，对，对然后可是呢，总统文化奖跟其他奖项比较不一样的地方，嗯、我们不只在鼓励译文创作，是、哦，我们只在鼓励说在各个领域，嗯，好，然后透过他在各个领域不同方面的努力、实践或者是长期的奉献，然后他所表现出来的。这样子的精神，嗯，是我们应该要去肯定的，嗯，是我们认为应该可以作为典范的，对。那这样的典范，呃，还带有台湾独有的价值，对对，主要想要想要鼓励的是，透过这个奖想要呈现的是这方面
0: ，是,是。那、欸、可是为什么他不就？不不直接叫总统讲就好了，反而冠上了“文化”这两个字、嗯、哦
2: 。好，我觉得这个是个非常好的问题哦，因为文化这件事情啊，嗯、其实不是如大家所想的哦，我一定是我看本书，我去看电影，嗯，哈、嗯哦，我参加我参加一个什么展览，我去看个展览，这个就叫文化。对，其实文化就在我们生活当中，是就是文化是生活的各个层面的累积，是啊、哦。所以比如说，我们今天啊、哦，我举一个现在的例子好了，因为我们大家都。戴口罩嘛，比如说像台湾，我们在抗疫这件事情，对，大家自动自发，会自主封城，哈，自主接近封城这个状态，<笑>这个体现的就是我们台湾的文化， oh, 所以文化是很广义的，就是说这个地方的人民他如何看待彼此的关系，嗯、他如何看待自己立身立身啊，就是安身立命在这个土地上面，嗯、他展现出来的某一种价值，嗯、某一种风范、嗯，某一种风格，对、嗯，集体。这这个文化，对集体的这个样貌，它也叫做也叫做文化，这个是更广义的文化
0: 。对对对对，我就觉得大家讲到文化的时候，好像都呃都把它比较呃狭义化了，都爱讲说哎，只有那个去写写写字啊、画画图啊、唱唱歌啊什么才是文化。可是其实文化真的就是我们生活里当中各式各样的生活习惯积累的那种细致的东西。好，我都觉得呃好好的煮。好好的煮一锅饭，它其实就一种文化的精神在里面。是非常同意。对，或者说在呃在社区里面，我怎么样透过邻里的互助，然后把人的素养这件事情，透过人跟人的连接，然后把它做得更更柔软、更细致这件事情，我都觉得它就是很好的一个文化。是，是对，这才是我正正确的比较广义的文化了、啊。就所以，所以文化其实跟每个人都很相关，而不是只有那些在那边。迎风迎风弄月的文人们才能享受到的事情、嗯。其
2: 实我们日常生活当中，我们跟人与人待人接物处事，这表现出来都是文化。对，对就很像，比如说，为什么有很多人很多国际上的友人越来越喜欢台湾，喜欢来台湾旅游，甚至台湾也被选为被评比为是最希望来台湾工作的哈，退休后最希望希望来台湾的。这背后都是一种台湾的一种文化、一种价值的展现。嗯那到底什么是台湾文化呢？什么是台湾价值呢？嗯总统文化奖其实就是试着用呃几个不同类型的奖项来表彰出、oh, okay, 嗯，就是我们认为在这个领域的人是值得被大家重视的，是我们应该尊敬的，可以作为典范的。然后一次一届一届来电力来奠定我们所谓的价值，是吧？对
0: ，所以就是小米在讲那个呃文化的时候，有不同的奖项嘛。那这个总统文化奖它有什么样的评选项目？评选项目它大概是分成哪些类型呢？哦
2: ，好，那我这边啊主要来来说明一下。哦，嗯，就像刚刚我讲到说，其他的奖项可能比较是偏向啊，译、呃、文创作。对，那总统文化奖啊，刚、呃、好就是呃，其中其中一个奖叫文化耕耘奖。对，呃、文化耕耘奖，它是它跟创作比较有关系。可是除了创作之外呢，我们希望表彰的人呢、啊，他是在他的创作领域上面，他也试图想要啊，他、呃、也试图。积极的推广，好，然后甚至能够进入到社会实践，然后在这个这个、方面，其实卓有贡献的人，哈，我们有个奖项叫“文化耕耘奖”，好，它指的是在译文创作领域上面积极的投身社会，然后积极的推广这样子的人，这是其中一个奖项。然后另外一个奖项呢，叫做“在地希望奖”。
0: 在地希望，对，在地
2: 希望。哦、那当然，在地希望听到大家就会知道，说好像是跟地方比较有关系。那的确也没有错。我们在地希望讲指的是说，在地哈社区、嗯、地方社区，它是国家的根基。嗯，好，所以我们想要表彰的人是他可能长期在地方上面，然后他是直接亲身去参与的。好，那他可能试图想要保持这个地方的文化，啊，或者是做啊进行一些呃、啊、生态的保育，也有可能，或者是说空间的改造，好，等等，甚至包括就是说这个社区的延续，好，比如说这个社区的照护，是，好，这个方面我们也会表彰，好，因为在地其实讲的就是说人跟土地的关系，对，只要我们人敬天爱人，在这个土地上面也关怀这个土地，其实是生生不息的，好，所以在地希望讲是第二。二个类别，然后再来一个类别，就是人道奉献奖哦，
0: oh, 对人道奉，那这个
2: 就比较比较好理解了哈、嗯。人道就是一个文明，一个一个文明它的尺度，其实我们就看他的人道精神、嗯。那就是一个国家再怎么样进步，其实一一定也会有资源分配不平均、贫富不平均。那所以人道奉献，我们就是希望说，透过这个奖项，能够表彰那一些智力弭平贫富差距啦，哈、嗯，然后或甚至进行社会。救助是，对，然后再来另外一个奖叫做，我觉得这个奖是呃很特别的哈，叫做青年创意奖、哦。
0: 青啊、哦，青年创意奖、嗯。对，嗯，
2: 对，青年创意奖呢，其实是一个很难归类的奖，就是我们这一届的呃青年创意奖的召集人是唐凤嘛？哦，对，对，唐凤唐政委。呃，政委他在记者会上他就说，青年创意奖啊是要，因为他很难归类，所以他要看的是大家的那种跨领域的沟通融合，贯通融合的能力、哦，啊，所以青年创意呢，我们就是要表彰那些在四十岁以下，他很颠覆，他很创新，然后他的东西可能大家。觉得说怎么会做出这样的这样的东西出来？是，可是它其实反而标举出的是一个社会、一个国家未来的可能性。我们希望鼓励很有创意的四十岁以下年轻人。是，然后最后呃第五个奖项叫做社会改革奖。
0: 啊、哦，社会改革对、嗯，然后社
2: 会改革奖，因为呃，我们台湾好像很不错，可是还有很多很多地方，其实我们仍然需要需要进步，需要突破，对，对哦、所以社会改革奖，我们就是要鼓励那些他一直在提出一些进步的价值，嗯，好、哦，而且不止如此哦，就说你还能够提出具体的解决方案是，这样子的人，对，是，所以主要大概就是我刚刚讲的这五个奖项，是
0: ，不过这样听起来就很像，我就开开始想到在大学，现在在大学教育里面，其实很重视所谓的素养教育。哎、欸，其实这些东西好像都跟我们做一个人的素养有关。嗯，它是一个怎么样人，怎么样呃，你的生活要怎么样进行的良善，然后它展出来的各个面相，好像就是呃，总统文化奖这个几个不同类型呃笼罩的一个范围之内了
2: 。嗯，是是，我觉得那个主持人的诠释很好，<笑>的确，我们的因为就呃呼应刚刚我们讲的文化，其实是广义的文化，其实是我们生活积累的所有的面相都是文化嘛、嗯，所以总统文化奖就是。透过文化耕耘，然后透过啊这个在地希望，然后透过人道奉献、青年创意、社会改革，我们希望透过这些奖啊，每两年一次这样子的举办，然后选出我们足以足以让我们尊敬哈，足以作为这个社会典范的人，长期的积累，然后可以奠定所谓的台湾价值、哦。对
0: 。那如果说从呃二零二零零一年开始嘛，那到现在每两年一次的话，大概已经。呃，颁给。颁给颁这个奖给给过多少人了呢？
2: 哦，是我们呃，二零零一开始嘛，今年是二零二一，对，今年是第十一届，所以我们已经举办了十届啊、哦嗯，十届，对，那、嗯、十届因为呃不同的阶段，所以对那个奖项的设定啊，包括名称，嗯，包括每一届要颁多少名啊、呃、的的,的得得奖者都不太一样哈、嗯，所以到目前为止，我们已经举办了十届，然后已经有五十一位得奖者，嗯，对，是
0: ，哎，我很好奇哦，那这个总统文化奖呢？是呃，是自己要去报名的，还是他用什么方式才才能哎说哎我可以得到这个总统文化奖
2: ？哦、oh, ，好，总统文化奖呃，我希望大家就是谢谢主持问这个问题，<笑>因为这个这个问题非常重要哦，就是希望大家知道听今天听到这个节目之后能，能够呃广为周知，让大家知道，然后可以推荐人们来、oh. 来来参加总统文化奖的报名方式，总有三种哈， oh. 就是呃一个是自行来参选。啊、哦，比如说您在这个领域已经耕耘很久了、嗯，您觉得您在做的事情其实就是在推行台湾价值，就是在实践台湾价值。那欢迎您自行来参选，嗯、哦哦，所以一个是自行来参选，然后第二种呢，我们叫推荐参选，好、哦，推荐参选、嗯。那推荐参选限于限于一些单位哈，包括就是政府的机构。政府机构、哦、政府的机构，然后以及就是社团法人、社团、哦、社团法人团体，对、哦、人民团体都可以啊、哦，基金会啦、协会这些都可以，然后以及就是历届的总统文化奖的得奖者哦，都可以来推荐，您心目中认为他是在。呃，各个领域上面在具体实践台湾价值的人，嗯，哦，你们可以推荐他来参选。那推荐这件事情呢，我们也有就是推荐专属的表格，嗯，对，那你可以寻推荐的这个这个这个这个路径，嗯。然后第三种叫做提名参选、哦，提名参选，提名参选。那提名参选就是呃，在我们的初审委员啊，就总统文化奖的初审委员，他会肩负有提名。Oh, 来参选的角色，那这个部分就是只有初选委员才有这个资格,資格，
0: 所以他就可能来自于可能自我推荐的，然后可能来自公部门或社团法人推荐的，还有初选委员他们也可以有有这样的提名。我很好奇哦，每年这样子大概一开始这个初阶段大概会有多少多少人有这个资格、啊、你
2: 说多少人？
0: 第一阶段的话，如果从呃、嗯，像人民团体的那个提呃的推荐嘛，然后。是，譬如说从五百个人选出最后这个五个人，还是、oh, 好
2: 呃，就是每一年来报名的，然后每个奖项来报名的都会不太一样哈、嗯。可是我们到最后每一个奖项，嗯，我们只选出一位，对对，就是只有一位的殊荣可以得到总统文化奖。是
0: 是是是,是,是是是，所以我想，因为它的来源有。呃，几个几种不同来源，那应该也是竞争很激
2: 烈的，竞争非常激烈，对，竞争很激烈。然后我们的评审的过程也非常的严谨，嗯，好、哦，我们经过初审、复审、决审这个三个阶段，嗯，对。
0: 不过我觉得这个在评审的这个过程当中，也觉得一个有趣一点哦，就是说，哎、欸，其实有很多东西，譬如说好了，去呃验证他的文学技术好了，其实有些客观的评分项目是，哎、欸，可是这些什么人道关怀啦、在地啊什么，你就觉得他好像。它的评分项目就好像没有像其他的其他的那东西那么明确，对不对？嗯、呃，还是
2: 呃，我觉得就是到后来啊，会是由、呃、会是由这个召集召集人、这个评审团他们会来定，他们会来定定每一年的标准、呃、或每一年评选的评选的方向。因为怎么说呢？就是每个时代、呃、每一个年代，我们这个国家、这个社会所经历的议题一定不同嘛、呃哦是。是，对，所以我觉得其实。如果放长远来看啊，你就可以透过总统文化奖、uh, 他所选出来的得奖者，你可以看出台湾一个发展的脉络啊。Uh, 比如说那个年代二十年前，哎，我们选的是这些人，那后,后来下一届是这样的人，下接下来是这样子的背景的人，呃，获选等等等等、嗯，你其实可以看到一个脉络。那那个脉络，我觉得其实是办一个奖。嗯嗯嗯，哦，长远来看，我觉得最最最珍贵的东西是是,是
0: 没错。是好，那我们刚刚在了解了这个总统文化奖到底是怎么样才能参选，怎么样才能竞选，怎么样去评选之后，稍微休息一下，稍后呢再回到节目当中，请我们的玉小蜜副秘书长来继续跟我们聊聊总统文化奖。嘿、hey, ，听说有间 club 很有质感呢，我听讲进店诶，是文化夜总会，用
1: 耳孔听的啦。
2: 我是东北魂，忘不掉。文化夜总会，家人空中来上会
1: 。文化总会全新计划，内容绝对精彩，超越三金。哎，我是说，领先顶尖，炒菜不用加味精。嗯
0: 、我准备好你的咖啡或下午茶了吗？我是陈建仁，让我们在周六下午一起听文化夜总
1: 会，了解台湾文化大小事。嗯嗯嗯
2: 文化夜总会，狼客啊，进、啊、来哟、哦
0: ！今、啊、晡要来点名人坐台，哈啊,啊，所以今
1: 天晚上来坐台。
0: 欢迎回到文化夜总会。现在进行的是名人来坐台的单元。新的名人呢是我们的文化总会的呃副秘书长玉小敏。小敏
2: 啊，各位好，我是小敏
0: 。那呃，我们刚才聊了很多那个总统文化奖的事情哦。那还是请小敏再给我们讲一下，因为已经从二零零一年开始到现在已经办了十届嘛。那今年是第十一届。那这个第十一届跟过往的是有没有什么不同的地方呢？嗯
2: ，好，我觉得一个当然是因为第十一届嘛，嗯、然后我们我们就是会有觉得。好像十就是一个阶段啊，从第十一开始好像是一个阶段，所以呃，我们在呃第十一届的时候，我们也在想说，它好像是下一个十年的开始。对，那所以下一个十年的开始，我们在总统文化奖这件事情上面，我们应该就是在对外。说这件事情的时候，我们应该要展现什么样的精神？哦、嗯，想要透露一个什么样的方向哈？然后刚好就是呃，台湾当然就是过去去年哦，我们去年的时候防疫好像还不错哈。对、嗯。然后结果被大家看到。嗯。那这个其实是为什么我们去年防疫会很成功、嗯？那当然现在大家其实也还是展现那样的精神。嗯。最主要的原因是我们台湾的人，我们很爱护这个地方。嗯、对。对我们希望这个地方好，所以我们很自主的。哦，很自主的，就是展现一种，就是我觉得在民主国家里面的那种自律的那种精神，哈。那这种自律。来自于其实是民主的精髓，因为民主是大家一群人共同生活在一个地方，嗯、每个人可以在每个人有自由的同时、嗯，大家又可以继续一起走下去。对、哦，所以那民主自由也是我们台湾这几十年来哈、哦嗯，不管在各个领域，不管是我们在社会有很多进步价值上面，或者是说我们在艺术文化有很多创新上面，被国际所看到的地方哈、嗯哦。所以我们觉得，在今年我们应该要更加。的，让大家知道说。我们的自由，我们的民主来的是多么的不易、嗯、哦！所以，我们今年就有了一个精神的精神的核心的概念，叫做“闪耀世界自由之光”。哦
0: ，闪耀世界自由之光。对
2: 对，所以如果大家看到总统文化奖的一个宣传的短片，哈、嗯，那个短片其实就是从“闪耀世界自由之光”这个精神出来的
0: 。这样我就理解那个 logo 那个视觉了。是、哦、是是是是，
2: 这个很重要，就是每一个人都是都是这个光，都可以是那一道光哈。我们希望这样子来说。那另外，我觉得还有一个比较特别的地方哈，今年是二零二一年嘛。对。那今年二一二二零二一年还有一个很重要的呃，是一个很重要的年份，年是因为它刚好是呃台湾文化协会成立一百周,、啊、周年。对。對那在二十年前，就是我们呃阿扁呃陈水扁总统那时候成立啊总统文化奖的时候，有一个背景也是想要说、嗯、啊。其实，在百年前，台湾那个时候开始有文化的自觉、民族的觉醒。嗯嗯、那么，这百年来，其实以现在来讲，今年哈刚好满百年。那过去这一百年，我们走了什么样的路？嗯、回首来时路。那未来这百年，我们又要如何的继续一起走下去？哈、嗯嗯，这个我觉得也是今年的总统文化奖，我觉得很特别的地方。嗯、然后总统文化奖的确是他有呃回应呼应。百年前的文学百年这样子的背景，好，因为每一年我们的颁奖典礼其实大概就差不多就是在十月中下旬的这个时候，是，其实也是在等于向百年前的文学致敬，是这
0: 是。因为我就来自台中嘛，所以当然对文学他们会他们在百年前做事情非常有感觉哦，因为你就可以看到这，其实之前我听到林献堂其实还没有特别的感觉，就知道他就是林家花园，雾峰林家花园就是个有钱人，就是有钱少爷，然后他呃知道他捐了很多钱。做很多事，就心里就会想说啊，对嘛，就是反正有钱人嘛，他们就捐钱啊，那也没什么了不起的。可是当后来慢慢去接触到之后，你发觉他是想要用教育啊，譬如说他捐了台中一中，然后他想要用呃文化捐助了那个成立中央书局，然后再做很多事，你就可以看见他想要用教育啊这些文化的手段。把台湾拉进世界航道之中的那种努力，因为百年前台湾真的还是跟世界很隔绝的。那现在当然台湾已经在进行在这个世界的航道当中了，但这个方向是不是对的？会不会会不会有什么其他的问题？我真的觉得是在百年后，我们真的应该可以再重拾百年前那些文学的精神，再想想，哎，我们现在除了我们自己本身的工作之外，我们还有哪些方向可以？推着台湾在往哪个方向前进的對？对，的确
2: 是这样子。就是百年前的文协啊，嗯、文协那个时候，其实他们就已经提出了台湾其实也是世界的台湾。对，那其实跟我们现在在走的方向其实是一致的。嗯，对对。所以当就最近我们最近我们在推动这个奖项，然后再回顾百年前文协在做的事情的时候，其实我们觉得方向是一致。可是当然在过程当中、嗯、我们会有一些挑战，嗯，啊、我们会有一些阻碍、嗯。那大家如何在这个时候还可以开创、嗯？那更何况像现在也有。有一些新的工具、新的语汇、新的不同的媒介等等，那大家都是在用不同的方式，在不同的领域去走同呃去朝向同样的方向。是
0: 是没错，而且我觉得呃呃，民主的确是一个很重要的价值。而且，但是我就觉得说，呃，如果说我们真的要把信信仰民呃，把民主真的发挥一个力量的话，就比每个人的心中都有一种民主的信仰存在。是是。可是有时候常觉得吊诡这件事情哦，信仰好像是很霸道的。嗯。但呃，就是呃，就是呃，反正就像像我们在看到的各式各样的宗教来说，他们是有一个终极的价值观的。但其实民主的终极价值观感觉是好多种，因为每个人都可以有自己的主张嘛，对不对、嗯？嗯嗯、所以我觉得所谓的民主的信仰是能透过这个呃。总统文化奖这件事情，再帮我们彰显，再把那个轮廓给勾勒出来，告诉我说，哎、欸，其实有哪些方向可以往前走？我觉得是还蛮重要的一件事情啊、哦嗯。那其实，在今年的那个，刚刚也提到说，今年主题叫做“闪耀世界，自由之光”。那呃，可不可以再帮我们再进一步再聊一聊啊。今天选出这样的一个主题，那除了这个民主之外，还有什么更重要的、深刻的想法在背后
2: ？最主要啊、呃，我觉得有一个很核心的事，就是呃，希望各界。哦，就是说，在各个领域，我们刚刚讲到的文化耕耘啦、人道奉献，然后社会改革、青年创意以及啊、呃，就是在地希望。我们希望其实是在各个领域。那不管是您自己，然后或者是说您所参与的、嗯、您所属的组织哈、哦、或机构团体，你们觉得有这样子的人，他可以来展现来。足足足以作为表率，我们都希望，不管是您个人，或者是大家勇于推荐，或者是呃呃鼓励他们来参来参加，因为这你们就是最主要，你知道吗？就是彰显这样子价值的人、嗯。对，对对。哎、欸
0: ，那个是从呃刚有讲到说台湾文学呃文化啊总统文化奖从那个一开二零零一到现在也大概选出了五十有五十一位五十一名的得奖者了嘛？那这些呃得奖者他们背后有什么有趣的故事，也可以跟我们分享一下。是是，
2: 我想。说介绍介绍一个奖项啊，我觉得最最好的方式其实就是啊，透过哪些人得过什么奖，对我们曾经选出哪一些人，其实就可以表彰这个价值哦。那我觉得我我首先要先讲的，刚好是扣合我们最近疫情期间，嗯，就是啊台北市南机场一带，嗯，有一个里长叫做方和生。哦、oh, ，对，是是方和生中情里的这个里长呵呵，他就是我们上一届第十届总统文化奖在地希望奖的得主
0: 啊、哦？是对，我们就
2: 是选出他。那我想，呃，为什么？因为跟最近疫情有关系，因为最近疫情吃紧，那当然就是啊、呃，南机场那边这些啊、呃，就是比较弱势的老人也好，嗯、或者是比较比较经济上面也比较需要协助的人也好，甚至包括到万华这一带，这个方里长呢，他就啊、呃，希望大家来认购这个十、嗯。食物包哦，就是他准备好一包食物，然后这包食物是可以让这些人可以吃十天的，嗯，好，因为这段期间疫情大家都不能出门嘛，对，然后这些弱势一方面没钱，二一方面可能行动不方便，那方里长这样一号召，他本来只想号召，希望能够募集到一千份，那结果短短在四天之内他就好。募集到超过三千份，
0: 哇、wow, ！对
2: 、嗯，然后他是我们第十届的总统文化奖得主，嗯、那其实也是我们就呃就认为他这样子的这样子的异型哈，以及他经营社区这种创新的方式，因为他自从接任里长大概二十多年来，嗯，然后他把一个其实非常弱势的里哈，身为一个里长，他把他。经营的，我觉得不能说经营啦，应该是协助这个社区解决了非常多的问题。嗯、他一开始是发现社区当中有很多老人。嗯，哎，怎么好几天都没看到？对，那没看到的结果，他一到他们家去，发现因为老人家没有东西吃、嗯，然后也没有人照顾，因为就是独居，然后就走了。对，所以他就开始先做第一件事情是老人送餐，为老人送餐。嗯，那可是其实年纪大的人不见得就是。整天关在家里闷在家里也不好，所以他就开始就老人共餐啊、嗯，他就号召人们来一起来做饭，哦、然后呃号召这个老人，就是这些年纪大的这个年长者一起来吃饭，那就让他们有社交生活。那既然可以服务到年长者。那是不是也可以服务到比较年纪小的学生？对对，所以他也就开办了啊、呃、所谓的课后的辅导啊哈、哦。那不只是课后的辅导，他之后又做了青少年啊、呃哦，他也开了一家一家咖啡馆、哦，让社区的青少年可以在那边学咖啡冲泡的技术啊、嗯。那不止如此，他还做了一件非常棒的事情，就是社区的啊、呃、食物银行啊、嗯，把大家多余不需要的食物剩食对剩食、嗯，透过一种很有效的机制嗯哈，就是不浪对社会资源的方式，又可以让物资。可以到啊、呃、有需要的人手中，是。然后他这样子的做法呢，其实全台湾有很多地方开始也来也来学习，是，也来取经。是。那像方和生，就是我们觉得他是在啊、呃，真的就是在地的希望，对对,对不对？真的就是在地的希望。他是一个啊、呃，就是两年前就是第十第十届我们选出来的那个得奖者，嗯，对嗯。因为听到
0: 这故事，你就觉得哇，原来台湾有那么那么棒的一个里长、嗯。因为之前我们在接触一些什么社会创新的工作的时候，常常讲到一个很典型的范例啊、哦。就是在德国，呃，德国就是因为其实我相信，即便在台湾也是这样子啦。就是每个人都会怀念妈妈做的家乡菜，或是妈妈的味道这样子。那那当然，德国跟台湾一样，有很多独居的老人。然后，但是他们他们会每天呃，可能还有能力煮饭吃哈。但是呢，他们跟年轻人是没有机会跟年轻人多联络，所以他。德国人有呃发展发明出一个 A P P 哦，就是他就让这些老人家可来可以登记说，哎呃，如果你愿意把你家的晚餐分享出来的话，你来登记。然后另外一端呢，就是针对年轻人说，哎，如果你们想要吃那些老公公老婆婆的家乡味的话，你可以透过这个 A P P 来媒合。然后你每天有这个年轻人呢，到这个公公婆婆的家门上去取餐。那一方面呢，这些年轻人就收到这些公公婆婆的造福，他们的每天所所做的各式各样的美味。但是呢，这公公婆婆就是每天有人会确定他们今天好不好，今天可不可以煮饭。我没想到在台湾，虽然我们也没有没有没有一个那么有趣的 A P P 存在，可是已经有一个李长用他自己的方式就实现了这样子，我们觉得很棒的一个一个范例了。是，我自己我又比较是一个现实的人啊。<笑><笑>
2: 但到底有什么好处呢？哦，好、啊、总统文化奖当然我觉得有个好处，首先总统文化奖嘛哈，因为其实我们可能没有其他的奖项是挂上总统的，冠上总统的，所以当然是极有极大的可能性，其实你就是从总统的手中得到这个奖项哈，拿到这个奖、嗯。好，那有什么好处呢？第一个就是啊，首先就很实际的，就是您会得到奖金一百万。哇，嗯啊，这个当然是一个我觉得是很高的、很很很很大的一个奖励哈。那除此之外，当然我们。会有一个很非常好的设计的一个讲座,、嗯讲座嗯、啊，对，每一年我们都会依据那一年的啊、呃、精神的主轴，会设计不同的讲座、嗯嗯。然后除此之外，当然还会有得奖证书，是对。然后因为呃，得奖者的。啊、呃，这样子的典范，我们一定要想办法让更多人可以知道。所以我们会举办一个啊、呃，很颁奖典礼。嗯，然后这个颁奖典礼啊，就是内容也会非常丰富哦、啊。我们可能会结合表演艺术啊，然后这个表演的形式是刚好是跟这个得奖者是相得益彰的。所以每一年的颁奖典礼的节目，我们都精心设计哈。所以会有一个很棒的颁奖典礼。那除此之外，得每位得奖者，我们会啊、呃、制作纪录片。
1: 啊，对，我们会有纪
2: 录片。那这些纪录片呢，会啊、呃、跟电视台合作啊，会播放、嗯。然后除此之外，所有的公立图书馆也都会有这个纪录片，我们都会是
0: 。很必要，让要有一个必要有个有个纪录片才让。让其他人去学习这些这样的一个呃，他们所代表的一个价值观的背后的行为行动有哪些是、啊、是。哎，不过这个得奖者，他们有些、嗯、有没有一些什么资格上限、哦、
2: 对，其实总统文化奖我觉得非常特别的是，不分男女老少都可以来报名。嗯。然后还有个更特别的是，也不分国籍。嗯、哦。对，所以过去我们得奖者其实很还还有不少都是都是外籍的、嗯、来台工作的，比如说神父啦或医生哈、哦，这个是有的，所以不分国籍。然后除了青年创意奖。就是我刚刚所说的，必须是四十岁以下。好、哦，那因为今年是二零二一年嘛，哈、嗯，所以必须要是在一九八一年一月一号以后出生的人，是、啊、才可以来报名。啊，我已经没资格了。啊<笑>、嗯，然后那个报
0: 名时间到到什么时候结束？我们现在已
2: 经开始在征建了啊，那、嗯、一直到七月二号。啊，是
0: 一直到七月二号，所以如果说你自己觉得你自己很棒，符合这些总统文化奖的这些奖项内容，或者说你有发现你你在你们家附近，就像那个方和生里长一样，你觉得你家附近有个里长，他也做了很多很棒的事情哦，都欢迎大家推荐到七月二号为止哦。我们今天也谢谢小敏，然后也希望说呃各位听众朋友赶快听到我们今天广播之后，就赶快可以推荐或者是自荐哦，都、就是我们也可以关注一下我们总统文化奖在文化总会的网页上面。都有更详细的说明。节目就进行到这里，我们下个礼拜同一时间空中再见了，拜拜，拜拜。